0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu savais que. Aujourd'hui, nous allons parler d'une licence au grand nombre de un seul jeu, mais ayant eu un parcours quelque peu particulier. Entre flop commercial, acharnement des fans, annonce et développement d'une suite maintenant disparue des radars, je veux bien sûr parler de Beyond Good and Evil de Ubisoft. Ah Beyond Good and Evil est un jeu d'action-aventure développé par Ubisoft Montpellier par le célèbre Michel Ancel, papa de Rayman, sorti le 11 novembre 2003 sur PlayStation 2, Gamecube, Xbox et PC. Pourquoi cet unique épisode mérite un tu savais que rien qu'à lui Alors je serais tenté de vous répondre que la qualité du jeu suffit à cela, mais il y a bien plus que ça à dire à son sujet. Revenons sur son développement, son histoire, sa sortie, sa réception et son avenir, c'est parti. Tout d'abord, son développement. Billingwood et Niveau est commencé en 1999, soit 4 ans avant sa sortie. Ce qui veut dire que le projet a commencé un an avant la sortie de la PlayStation 2, ce qui peut expliquer son long temps de développement, puisqu'il était de réputation mondiale que la PS2 était très difficile à programmer, avec notamment ses 4 mégas de mémoire vive. On est en guerre, mec Ubisoft et Michel Ancel travaillaient alors sur Rayman 2, et c'est un bug qui lui a donné l'idée de Beyond Good and Evil, BGE pour les intimes. Dans un niveau de Rayman 2, un bug permettait d'atterrir sur un bateau volant, survolant alors tout le niveau. Et c'est le sentiment de liberté qui a inspiré l'idée de BGE, qui fut alors nommé Project BGE Between Good and Evil. Pour l'occasion, Ubisoft a développé un moteur 3D maison, le Jade Engine, du prénom de l'héroïne. Optimisant le rendu de l'eau, la planète est presque entièrement constituée d'eau. Pour renforcer l'attachement émotionnel aux personnages, des séquences d'accalmie sont insérées un peu partout et les personnalités des personnages sont clairement définies. De plus, un accent particulier a été mis sur les animaux et les conséquences de la guerre sur eux, leur préservation. Écoute un peu, la directrice du Centre scientifique, elle veut recenser tous les animaux de la planète. Elle paye cash pour n'importe quel portrait de bestioles. L'équipe est d'environ 30 personnes. Lorsque le jeu est montré à l'E3 2002, il ne reçoit pas un accueil des plus enthousiastes. En effet, le trailer montré ne met pas en avant l'histoire ni la personnalité des personnages et ne dit rien du gameplay. Le tout dans une ambiance très années 90, très électro années 90. On peut néanmoins remarquer que Jade ne possède pas du tout son look final. Pas la même tête, pas les mêmes vêtements. Go YouTube pour vous faire un avis. Finalement, le jeu sort et est acclamé par la presse. Le jeu est bon, très bon. Du coup, les ventes sont catastrophiques. Un échec. L'équipe qui rêvait d'une trilogie se dit que bah non, on va en rester là en fait. Hein. Ah, ça me fait mal au cœur. Le jeu est noté 86 sur 100 sur Metacritics du côté de la presse et 8,8 du côté des gamers. Un paradoxe incroyable. Mais d'ailleurs, ça parle de quoi Les extraterrestres DOMs attaquent une planète et enlèvent des centaines de gens. Une milice appelée les Sections Alpha essaie de protéger la population. Plus les attaques extraterrestres augmentent et plus on donne de pouvoir aux Sections Alpha, au point que la planète est presque sous dictature militaire au nom de la sécurité. Des résistants se mettent en place, le réseau Iris. Et nous retrouvons alors Jade, notre héroïne, dans ce réseau pour mettre à jour les agissements des Sections Alpha, car des choses louches se passent en coulisses et il s'agirait d'amener la vérité au grand jour. Voilà ce qu'on sait les victimes sont enlevées par des agents des sections Alpha. Elles sont ensuite acheminées jusqu'à la fabrique de neutrines. Les navettes prennent le relais jusqu'aux anciens abattoirs. Puis, chargement dans un croiseur militaire, direction la Lune. Deux ans après sa sortie, une pétition est en ligne pour demander le deuxième épisode. Ce qui aura pour effet, eh bien, de réussir. En effet, en 2008, Ubisoft nous offre un teaser pour Beyond Good Niveau 2. Ensuite, c'est tout. En 2009, paraît un leak de gameplay jamais revendiqué par Ubisoft, mais tout de même validé comme officiel par des sources en interne. Ensuite, c'est tout. Réellement. Le jeu passe par un désert monumental entre « oui oui, on est dessus », plus de nouvelles, et puis « bon bah en fait, on va le sortir sur les prochaines consoles parce que c'est trop ambitieux euh, », puis plus rien. Et ensuite, plus rien. Et enfin, un silence complet. Mais... Nous aurons une version intitulée HD sur 360 et PS3 en 2011, soit 8 ans après la sortie originale. En 2012, quelques screenshots fuitent et nous montrent quelques environnements. En 2015, il se dit que Michel Hansen ne travaille plus sur le jeu, mais en fait si, puis non, puis ici. En 2017, Michel Ancel parle encore d'une trilogie et nous montre même, manette et clavier en main, une version de développement de Biango des niveaux 2, nous montre la taille des décors et de la planète. Et en 2020, on parle d'un film sur Netflix. En 2021, on nous dit que c'est toujours en développement. En 2022, plus rien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ah si, euh, par des bruits de couloir et autres rumeurs, Beyond Good Niveau 2 serait un véritable enfer de développement. Avec Michel Ansel qui demande à son équipe de faire et refaire des morceaux entiers de map et du jeu, un quartier appelé Ganesh City a été refait 5 fois, si bien que le développement recule à chaque fois. Le studio a même eu une visite de l'inspection du travail en 2020 pour vérifier les conditions de travail. On parle tout de même d'humiliation au travail. Avec les scandales révélés par le journal Libération, un séisme a touché Ubisoft et Michel Ancel quitte le studio pour se consacrer à un projet de préservation de la faune et de la flore après 30 ans de travail. Vite mademoiselle Jade, il est peut-être encore temps et enfin, en 2023, une fuite, encore une, nous remet Bianco au le centre de l'actualité. Il existe un service appelé Ubisoft+, Plus qui permet d'avoir un abonnement pour profiter des jeux Ubisoft en illimité. Eh bien, quelqu'un a appuyé sur le mauvais bouton. Et Beyond Good Evil édition anniversaire a été rendu disponible dans ce service. Une version très très loin d'être finie. Bon bah du coup, Ubisoft a officialisé cette édition anniversaire pour 2024. Nous aurons donc bel et bien du Beyond Good Evil cette année. Mais toujours le premier épisode. Et toujours aucune information sur un éventuel deuxième épisode ou même son annulation. Je vous conseille de faire le jeu si vous ne l'avez pas déjà fait puisque la VF est impeccable, en plus du jeu incroyable en lui-même. Si vous décidez de nous rejoindre, rendez-vous à la Koudabar. demandez belle mirette. Quelques anecdotes en vrac maintenant. Dans le secteur de l'usine dans le jeu, vous verrez un moustique assez particulier. Prenez-le en photo, il s'agit d'un des boss du premier jeu Rayman. Le premier skin de Jade peut être vu dans des photos, dans le phare. Le jeu apparaît dans le livre « Les 1001 jeux à faire avant de mourir » et je valide ce jugement. Au Canada, dans des paquets de fromages, était offert une version PC du jeu, CD inclus. Peter Jackson, connu mondialement notamment pour les films « Le Seigneur des Anneaux », est un fan du jeu, au point qu'il a tout fait pour avoir Michel Ansel au développement du jeu King Kong, Adaptation du film de Peter Jackson. La dernière chose publiée sur le site officiel date de juillet 2020, le 12 précisément. Pas de signification particulière, juste pour rappeler que oui, ça fait un bail et nous pouvons donc pleurer sans remords. Je suppose que vous en savez suffisamment sur Biango Denival pour briller en soirée. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Tu savais que... Et même un nouveau générique, j'ai entendu dire ah À bientôt ah, bravo, Nico, Le roi des saligots, ouais L'empereur des crétins Le peuple des abrutis Le grand architecte de mes...